0: Zmowy przez ocean. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, to już odcinek czternasty. Jestem dzisiaj sama, bo ten odcinek będzie takim dodatkiem do odcinka poprzedniego, trzynastego, w którym rozmawiałyśmy z Olą o San Francisco jeśli wysłuchaliście tego odcinka a może jeśli byliście już w tym przepięknym mieście na wzgórzach to wiecie, że jest, można o nim opowiadać bardzo długo można je zwiedzać bardzo długo bo zdecydowanie nie jest to miasto na jeden dzień i nie zdążyłyśmy w tym odcinku powiedzieć o największych atrakcjach i właśnie stąd ta dogrywka także dzisiaj opowiem o najważniejszych atrakcjach turystycznych i będą to te atrakcje takie z pierwszej, z pierwszej linii, że tak powiem natomiast jak zostaniecie w San Francisco dłużej to jestem przekonana, że znajdziecie mnóstwo niesamowitych zakamarków, ciekawostek pięknych uliczek, widoków zapierających dech w piersiach ale wiadomo, że jak jedzie się pierwszy raz to trzeba zobaczyć najpierw te podstawy żeby po prostu móc je porównać z tym co się widziało na widokówkach, w albumach lub z tym co się widziało na filmach albo słyszało od znajomych także zacznijmy od tych podstawowych miejsc powiemy sobie dzisiaj o Fisherman's Wharf o moście Golden Gate, o Alcatraz, Union Square, Lombard Street Sutro Baths, o budynkach Painted Ladies na Alamo Square a także o Coit Tower i o Golden Gate Park no i oczywiście nie zabraknie też kilku słów o Cable Car czyli o tym słynnym tramwaju no to wybierzmy się najpierw nad, do mostu Golden Gate. W San Francisco są dwa mosty. Jeden nazywa się Bay Bridge, który łączy San Francisco z Oakland i drugi właśnie ten słynny, pomalowany na taki mocny, pomarańczowy kolor, który nazywa się pomarańczowym międzynarodowym, który jest tak charakterystyczny i występuje właściwie na wszystkich widokówkach z San Francisco. To właśnie Golden Gate, który łączy... Hrabstwo Marvin z miastem San Francisco most, który powstał w 1937 roku budowany był od roku 1933 także zaledwie 4 lata ale wcześniej miały miejsce prawie 8 lat starań o ten most pan Joseph Strauss, który wyszedł tutaj z pomysłem żeby taki most zbudować no nie miał lekko to był bardzo taki utalentowany i dobrze znany architekt który miał swoją firmę, że tak powiem mostową i zaprojektował ponad 400 mostów w Azji, w Europie, w Ameryce wpadł na, na pomysł właśnie tego mostu nad cieśniną Złotych Wrót i, no I zaczął się odbijać od ściany do ściany. Największą niechęć dostał od no zgadnijcie od kogo? Oczywiście od tych, którym zbudowanie mostu popsułoby troszeczkę szyki, finansowe przede wszystkim, czyli od właścicieli wszelkich barek, statków, które łączyły miasto właśnie z tym hrabstwem po drugiej stronie Zatoki także oni najbardziej oponowali ale było wiele różnych problemów ze zbieraniem pieniędzy no i cały ten jego pomysł architektoniczny na taki most, którego wcześniej na świecie nie, nie, nie znano również no, wywoływał bardzo dużo kontrowersji, ale udało się zebrano pieniądze, wydano specjalne obligacje i po 8 latach przystąpiono do budowy mostu, który jak nie wiem czy wiecie ma 2737 metrów długości i jest trzymany przez takie dwie wieże liny są trzymane przez dwie wieże, każda wieża ma 218 metrów wysokości i między tymi wieżami jest 1200 80 metrów, także no, nie ma nic przyjemniejszego, jak po takim moście sobie pospacerować, bo on nie jest długi, jak, jak, jak sami słyszycie mniej więcej przemarsz trwa około 35-40 minut ja często swoim grupom, swoim gościom turystom daję godzinkę, żeby oczywiście mieli też czas na to, żeby sobie porobić zdjęcia, bo widoki są po prostu zapierające dech w piersiach nie samej konstrukcji, oczywiście konstrukcja jest niesamowita, ale również widoki na, na miasto i widoki na Zatokę i widoki na, na ocean. Ale wracajmy tutaj do takich danych technicznych. Około 4 milionów aut miesięcznie przejeżdża przez most Golden Gate. Ten most zwrócił się finansowo już w 1971 roku, Mimo, że pobierano opłaty tylko i wyłącznie od ludzi, którzy do miasta wjeżdżali, a ci, którzy wyjeżdżali, byli zwolnieni. Także most już dawno, dawno na siebie zarobił. Oczywiście cały czas są potrzebne pieniądze na ciągłą renowację, na ciągłe odmalowywanie. Ten most jest non-stop malowany świeżą farbą, musi być bardzo widoczny, bo jak pamiętacie z naszego poprzedniego odcinka, to w San Francisco występują bardzo często mgły. Most Golden Gate zawiera bardzo wiele elementów w stylu Art Deco i jest po prostu piękny. To, że występuje na tych widokówkach i że jest najczęściej fotografowanym mostem na świecie, to wcale nie przypadek. Ale jest też mostem bardzo mocnym, bardzo trwałym. Każda z liny, na których wisi most ma 93 cm średnicy i składa się z uwaga, 27 572 oddzielnych drutów stalowych. Każda wieża wytrzymuje obciążenie 95 tysięcy ton, a każda zamontowana na brzegu blokada wytrzymuje naciąg 28,5 tysiąca. Ton. także most mocny i jego użytkowanie jest przewidziane na 200 lat on przeżył całkiem dobrze w 1989 roku to dosyć mocne trzęsienie ziemi o skali 7,1 w skali Richtera bez szwanku tymczasem most Bay Bridge niestety się tam jedna linia zawaliła i trzeba było go przez wiele miesięcy Naprawiać. Także most Golden Gate jest bardzo, bardzo mocny. Jak będziecie zwiedzać, jak będziecie zwiedzać San Francisco i będziecie w pobliżu mostu, to koniecznie, koniecznie zobaczcie sobie niedaleko sklepiku jest przekrój właśnie tej liny, o której wspomniałam, zobaczycie te 27 572 druciki włożone w jedną grubą linę, która taki most mocno trzyma. Post zamknięto zaledwie trzy razy w jego bardzo już długiej historii i to było właśnie za każdym razem z powodu bardzo mocnych wiatrów, ale to jest całkiem dobra liczba, trzy razy tylko w ciągu długiej historii od 1937 roku. Most, Golden Gate to nie tylko zdjęcia i widokówki, ale również oczywiście um, filmy, gry komputerowe, także w literaturze się wiele razy pojawiał. na przykład wymienię Wam tutaj kilka filmów, być może część z nich oglądaliśmy, na przykład Czarownice, kiedy akcja toczy, to, toczy się właśnie w San Francisco, Detective Monk, Hulk oczywiście, Pełna Hata", o której wspominałyśmy z Olą w poprzednim odcinku, Potwory kontra obcy, Star Trek, Superman, Twierdza oczywiście Wywiad z wampirem także, no i brudny Hary wiadomo, a także Zabójczy Widok, Zawrót Głowy, Ja Robot, Pacific Rim, Geneza Planety Małp, no i tutaj gracze komputerowi pamiętają pewnie w filmie Grand Theft Auto San Andreas, wtedy jest, tam też oczywiście w tej grze jest most, który jest wzorowany na moście Golden Gate. I teraz przejdę do takiej bardziej niechlubnej strony mostu, dlatego że jest to jeden, właściwie drugi na świecie, jeśli chodzi o popularność most pod względem liczby popełnionych samobójstw. Niestety jest to no, popularność niechlubna ale jest ona faktem. Ponad 2000 osób skoczyło już z tego mostu, wyłowiono ponad 1500 ciał. Także no skuteczność jest duża, 98% osób ginie w zderzeniu z tą taflą wody, tym bardziej, że skacze się z wysokości 76 metrów. Lot, trwa, lot w dół trwa 4 sekundy i uderza się z ogromną siłą w taflę wody. co tak jakby rozpędzona ciężarówka uderzyła po prostu w betonową ścianę. Dlatego ta, ta grupa osób, której, której udało się przeżyć jest tak niewielka. Poza tym ludzie, którzy no zdecydowali się na tak karkołomny krok, nawet jeśli przeżyli to później po prostu tonęli w toni tej bardzo zimnej wody, albo właśnie na hipotermię umierali, dlatego że woda w Zatoce jest bardzo bardzo zimna, także ogromnie trudna i ciężka sprawa, dlatego też od kilku lat, od wielu lat toczyła się cały czas dyskusja na temat, żeby, na temat założenia specjalnych barier albo specjalnej takiej siatki, no i wreszcie zebrano 200 milionów dolarów po wielu bólach i trudach i zaczęto taką siatkę to jest stalowa siatka tak, z jakimś plastikiem pokryta która będzie na 6 metrów tak z dwóch stron mostu wystawać którą zaczęto instalować w 2018 roku i ma być wszystko ukończone w roku 2021 czyli już następne Lato. ale oprócz tego, że, że właśnie stasiatka wreszcie. Do tej pory nie chciano tego zrobić ze względu na koszty, ze względu na to, żeby estetyki mostu nie psuć i w ogóle były mnóstwo dziwnych argumentów wyciąganych, a ludzie ginęli. Były takie lata, że, że 10 osób na przykład 2013 w 2015 w 2013 roku 10 osób skoczyło z mostu w sierpniu tylko i wyłącznie. Ponad rocznie około 118-120 prób jest dokonywanych i udaremnień też bardzo dużo, bo o tym akurat nie wiemy dokładnie jakie to są statystyki, ale specjalnie panowie, którzy pracują na tym moście non-stop, którzy umieją się zachować na wysokościach, są specjalnie przeszkoleni, żeby pomagać tym ludziom, którzy decydują się na tak tragiczny krok i oni z nimi umieją rozmawiać, umieją ich zdjąć z już takich niebezpiecznych miejsc, także to są prawdziwi bohaterowie. Do tego na moście, jak będziecie spacerować, zobaczycie na pewno wiele takich skrzynek, gdzie jest napisane zadzwoń, nie jesteś sam, pomożemy. To jest właśnie z myślą dla tych ludzi, którzy chodzą, szukają i, i, i chcą podjąć taką tragiczną decyzję, ale jednocześnie się wahają. Także, także jest jakaś nadzieja, no, ale jak mówiłam, statystyka jest niestety nieubłagana. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład 46-letni Raymond, to był pan założyciel Słynnego sklepu, sieci sklepu właściwie Victoria's Secret, który zdecydował się popełnić samobójstwo i popełnił to samobójstwo skutecznie. Wiele było tragicznych historii, właśnie związanych z Golden Gate i ze skokami. Najmłodsze dziecko, które która zginęło, to była dziewczynka pięcioletnia, która została namówiona do skoku przez swojego tatę. On skoczył zaraz za nią. Były przypadki, że jeden ojciec rodziny skoczył, a cztery dni później skoczył za nim jego syn znaczy zanim, no po prostu cztery dni później pisząc notkę, że chciał, chciał swojemu tacie towarzyszyć ale zdarzało się też, no tak jak wspomniałam takie, no właściwie cuda, że ludzie przeżyli jedna dziewczyna młoda skoczyła raz udało jej się dopłynąć, przeżyła i weszła jeszcze raz na most i skoczyła po raz drugi. Jest, był też jeden młody chłopak, który skoczył, stwierdził, że przeżył, i że to była zabawa, że to był fan, i w ogóle, że, że to była frajda i on akurat dostał no, ogromną karę. Został postawiony przed sądem za tak nieumyślny krok i w ogóle promowanie i głupie zabawy. Dużo jest też samobójstw, takich pseudo-samobójstw, popełnianych niby w, na moście Złotych Wrót bo ludzie wykorzystują to, tą sławę tego mostu, żeby po prostu zniknąć z oczu rodziny, może, może firmy, może w ogóle z oczu świata. Jeden taki urzędnik państwowy, właśnie miejski urzędnik z San Francisco, zaaranżował takie swoje rzekome samobójstwo, po czym odnaleziono go wiele lat później, jak schód 40 kg i ktoś na niego trafił w Teksasie, jak sprzedawał Biblię. On no, wytłumaczył to tym, że po prostu chciał zniknąć, bo to do czego go namawiano w pracy jego politycznej w, w Radzie Miejskiej było ponad jego siły i on musiał sobie jakoś poradzić i wymyślił taki, a nie, nie inny sposób. No to na razie wystarczy tej smutnej statystyki. Ja was namawiam do tego, żeby mostem zdecydowanie przejść, żeby zrobić sobie ten spacer. Jak ktoś lubi to najlepiej jogging, najlepiej o poranku, kiedy jeszcze nie ma tak dużo chodziarzy, piechurów. Dlatego, że no wiadomo, jest to miejsce turystyczne, więc miliony ludzi tam przyjeżdżają. I najgorsze jest to, że ta jedna kładka po jednej stronie jest dzielona przez pieszych i przez rowerzystów. Także uważajcie, jak będziecie na moście na rowerzystów, bo jeżdżą bardzo szybko. Niecierpliwią się na, na tych piechurów turystów, szczególnie, którzy chodzą, robią zdjęcia, pozują. Także, także na rowerzystów trzeba uważać, bo jeżdżą szybko i żeby nie było po prostu jakiegoś, jakiejś jakiegoś stłuczki zderzenia. Ale zdecydowanie warto przejść, bo widok i z jednej strony, i z drugiej strony, i na most, i na miasto, i na zatokę jest po prostu cudowny dobrze, to teraz przed nami kolejna super atrakcja w San Francisco, czyli Cable Car. To jest taki tramwaj linowy. Znacie na pewno kolejki linowe w górach. To, to jest podobny system działania, z tym, że ta lina znajduje się pod ziemią. Jest to system unikalny na skalę światową, występujący tylko w San Francisco, który zdobył tam ogromną popularność. Już w roku 1873 wystąpiły pierwsze testy właśnie takiej formy komunikacji i one się tak dobrze przyjęły i tak dobrze sprawdziły, że w ciągu następnych lat e, aż osiem firm budowało właśnie te, te wagoniki, które wyglądają niesamowicie, są wykończone drewnem, takie, no teraz zostało ich tylko kilka historyczne wagoniki, tak jak wyglądały właśnie w XIX wieku, także zbudowano już wtedy w XIX wieku ponad 80 kilometrów tras, które pokrywały właściwie całe miasto Pamiętajcie, że jest to miasto na wzgórzach i tak naprawdę na wzgórzach mogli mieszkać tylko ci, którzy mieli pieniądze, bo musieli mieć jakiś środek transportu, żeby na te wzgórza dojść, także zawsze No Hill czy Russian Hill to były miejsca, gdzie mieszkała arystokracja, ludzie bogaci, a biedni mieszkali zawsze niżej, więc w momencie, kiedy wprowadzono cable car do, do transportu, no to sytuacja się troszkę odmieniła z, no, na duży plus dla tych ludzi, którzy mieli mniej pieniądze pieniędzy i nowe części miasta zostały y, zasiedlone. Także Cable Car bardzo dużo zrewolucjonizował w San Francisco. Niestety ten pożar w 1906 roku, e, najpierw trzęsienie ziemi, a potem no, pożar, który zdewastował trzy czwarte miasta, zniszczył też prawie całą sieć właśnie tych e, m, wagoników e, i, i tego, co pod ziemią, tego najważniejszego, czyli właśnie tych e, kabli, jak zwykle po takich tragediach jest zawsze, są jakieś plusy, bo jest nowe spojrzenie na miasto, pojawiają się nowe plany, i właśnie też wtedy się pojawiły nowe plany. Wprowadzono tramwaje elektryczne do San Francisco, wprowadzono trolejbusy. No i już tak powolutku te cable cars, te, te, te tramwaje linowe przechodziły troszkę w zapomnienie, i w 1947 roku burmistrz miasta i w ogóle władze miasta już miały dosyć, i, i no, zamówiły specjalne raport które mówiły, że to jest nieefektywny środek komunikacji, bo efektowny to na pewno. I chciano w ogóle zlikwidować wszystkie, ale zawiązało się takie towarzystwo, które chciało bardzo mocno no, zatrzymać chociaż jakąś cząstkę i na szczęście im się udało tę cząstkę zatrzymać, więc zostały trzy linie, trzy niesamowicie ciekawe linie. i prze, Ja polecam, żeby się takim tramwajem przejechać. Oczywiście ceny takiego tramwaju rosną z roku na rok. W tym roku od w stycznia bodajże cena biletu to już jest 8 dolarów, także i idzie to do góry z roku na rok właściwie, ale warto sobie taką przejażdżkę zafundować. Moja ulubiona linia to jest linia powell Hyde. Wsiada się na stacji na granicy, właściwie na skrzyżowaniu właśnie ulicy Powell z ulicą Market Street. No, czasami kolejka tam jest na pół godziny, godzinę, a nawet i dwie godziny, bo jest to takie miejsce no, wygodne, gdzie można właśnie długą kolejkę stworzyć. Jest to stacja po Także trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale warto poczekać, można zobaczyć też jak właśnie motorniczy jeden z drugim odkręcają ten wagonik, to też jest taka fajna ciekawostka i stamtąd przejeżdżamy właściwie przez całe miasto aż do Ghirardelli Square nad wodą blisko Fisherman's Wharf, także można sobie od razu zostać w jakiejś fajnej restauracji po przejażdżce i zjeść coś dobrego, jakąś świeżą rybę. I, ale cała przejażdżka jest po prostu niesamowita, bo jedzie się przez te strome ulice, jest się nawet na samym szczycie najbardziej zakręconej ulicy świata, a tak się mówi o ulicy Lombard Street na Russian Hill no i, i, i przejażdżka jest naprawdę niesamowita, wszyscy mają uśmiechy na, 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 na buzi kamery oczywiście, aparaty fotograficzne wyciągnięte, najlepsze miejsce to są te miejsca na świeżym powietrzu siedzące albo te stojące, gdzie możemy trzymać się właśnie trzymać się i to mocno trzymać, takich specjalnie zainstalowanych, drewnianych chwytaczy, że tak powiem, i po prostu mknąć przez te ulice przy takim specyficznym hałasie, bo, ta, bo ten tramwaj linowy no, wydaje dosyć duży, dużo, dużo dźwięków, ale one są takie charakterystyczne i ciekawe, i oglądać po prostu te cudowne widoki na tych naprawdę niesamowitych uliczkach San Francisco. No to jak już przejechaliśmy się tramwajem, to teraz możemy sobie przejść pieszo albo wysiąść podczas tej wycieczki tramwajowej na Russian Hill i zejść najbardziej zakręconą ulicą na świecie, bo tak się mówi o ulicy Lombard Street. De facto ona nie jest wcale najbardziej zakręcona na świecie, co więcej ona nawet nie jest najbardziej zakręcona w San Francisco, ale zdobyła taką popularność, bo jest bardzo malownicza. Oczywiście procent nachylenia, aż 27%, czyli jest no, bardzo, bardzo pochyła i ciężko się po niej chodzi, ale pomyślcie, jak ciężko po niej jechać. I właśnie dlatego w 1922 roku właściciel całej posesji, całego tego, tego bloku, jak to się mówi, czyli one block to jest jedna um, przecznica, boże jak mi brakuje słów czasem, szczególnie jak sama jestem jak jestem z Olą to jest troszeczkę lepiej więc ta jedna przecznica i ten właściciel w 1922 roku zdecydował o zbudowaniu ośmiu zakrętów, bo po prostu zjazd w dół taką ulicą był zbyt niebezpieczny dla pojazdów i nawet dla przechodniów, także zbudował osiem zakrętów, teraz te zakręty są włożone pięknymi kwiatami, które, które w czasie swojego kwitnienia no, no dają dodatkowego takiego czaru i uroku to są najczęściej właśnie takie kwiatki fioletowo-białe fioletowo-biało-różowe także tam jest zawsze bardzo ładnie i co można zrobić? Można tą ulicą sobie po prostu zejść, no lepiej z góry na dół niż pod górę, ale nie jest aż tak źle pamiętacie o tym, że w San Francisco zawsze trzeba mieć wygodne buty ale można też zjechać tą ulicą czasami kolejka samochodów do zjazdu no, jest aż na pół godziny a czasami dłużej mniej więcej około 240 samochodów zjeżdża co godzinę i pamiętajmy, zjeżdżamy z szybkością nie większą niż 8 km na godzinę. Uliczka jest naprawdę przepiękna i rozpościera się z niej niesamowity widok na miasto właściwie z każdego roku. Także na Lombard Street trzeba koniecznie zawitać, będąc w San Francisco. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, wspominałam o kilku filmach, ale właśnie ta ulica Lombard Street ukazała się w filmie, no takim uroczym filmie z 2015 roku, firmy Pixar, pod tytułem Inside Out, nie wiem czy oglądaliście, jak nie to polecam. Jak już się nacieszyliśmy kwiatami, spacerami, pięknymi widokami, to teraz możemy popłynąć sobie do Alcatraz, do tego więzienia muzeum, które można zobaczyć dopływając tam promem. 15 minut trwa taka wycieczka, odpływają promy z MOLO numer 33, bilety ostrzegam, trzeba zarezerwować, kupić dużo, dużo wcześniej, czasami kilka tygodni, szczególnie przed tym okresem wakacyjnym, który jest bardzo popularny, ale jak już nam się uda takie bilety dostać, to do Alcatraz warto zajrzeć, dlatego, że tutaj uruchamia się wyobraźnia bardzo, bardzo mocno. Alcatraz to jest taka mała wysepka w Zatoce, która położona jest od San Francisco około 2 km, od brzegu San Francisco. Wysepka ma wielkość 511 metrów na 100. Przepraszam, 511 Dobrze, metrów powiedziałam. Okay, jasne, metrów na 180 metrów, także jest nieduża. I tam właśnie kiedyś była, no, setki lat temu, pierwsza latarnia. Później tam była baza wojskowa, później tam było więzienie wojskowe. A w roku 1934 te zabudowania zostały zadaptowane na więzienie federalne, o więzienie o zaostrzonym rygorze. I to więzienie funkcjonowało przez 29 lat, aż do roku 1963. Wtedy zostało zamknięte ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymania. Te koszty były trzykrotnie wyższe niż inne więzienia na, na lądzie w innych miastach. Ale przez te 29 lat narodziła się historia, jest, jak się w, przypływa do Alcatraz, zaczynamy zwiedzanie, to jest tam taka tabliczka z takim złowieszczym napisem, jeśli złamałeś reguły, to idziesz do więzienia, jeśli złama, złamałeś reguły w więzieniu, to idziesz do Alcatraz. I faktycznie e, ludzie, którzy do Alcatraz trafiali, e, to byli najczęściej mordercy albo notoryczni złodzieje, głównie złodzieje bankowi, którzy no, dali się poznać z bardzo złej strony również w innych więzieniach i nie, nie, nie dawano sobie z nimi rady, więc przywożono ich do Alcatraz. Pierwsi więźniowie właśnie dotarli do Alcatraz dokładnie 11 sierpnia 1934 roku. Było ich ponad 1500 w całej historii. Dlaczego tak ciężko było uciec z tego Alcatraz, bo pewnie każdy oglądał film, a jak nie, to warto sobie zobaczyć film pod tytułem Ucieczka z Alcatraz z Clintem Eastwoodem, która mówi o tym właśnie, jak ciężko było uciec z tej twierdzy jest też taki film pod tytułem The Rock który również o tym mówi dlaczego było tak ciężko dlatego, że to, było, to jest taka skalista wysepka poza tym była bardzo dobrze strzeżona dlatego, że tam mieszkało, mieszkało i pilnowało na, na bieżąco tego więzienia bardzo wielu specjalnie przeszkolonych strażników, także FBI i wiele innych jednostek. I woda w zatoce była bardzo zimna. Także, także naprawdę no, nie udało się nikomu. Było podjętych aż 14 prób ucieczki. 36 tutaj właśnie tych więźniów próbowało uciec. 23 złapano, 6 zabito podczas właśnie ucieczki, dwóch się utopiło, a pięciu nadal występuje na liście zaginionych. Mówi się, że prawdopodobnie utonęli, ale, no, ale nadal nie wiadomo. Także no, więzienie ma to miano właśnie takiego więzienia, z którego uciec się nie da. Zwiedzanie jest naprawdę ciekawe, szczególnie jak sobie weźmiemy taki audio, yy, na, założymy na uszy i słuchamy podkładu, yy, no, nie muzycznego, ale dźwiękowego yy, i słuchamy narratora w różnych językach, niestety nie w polskim, słuchamy narratora, a jednocześnie tam słychać gdzieś w tle, jak ci więźniowie nagrani, oczywiście takie słuchowisko walą w, w kraty, krzyczą yy, i sobie przechodzimy tak od celi do celi, jest cela, w której siedział Jeden z ze słynniejszych więźniów, czyli właśnie Al Capone, cela numer 181, ale oprócz niego siedziało wielu, wielu e, innych, między, tam, między innymi George Machine Gun Kelly, taką miał, taki miał przydomek Machine Gun, to jeszcze Bumpy Johnson, Rafael Cancel Miranda, to był taki Portorykanin który zaatakował budynek kapitolu amerykańskiego w 1954 roku, to był jeszcze, kto jeszcze siedział, Alvin, Creepy, Carpiz, no i wielu, wielu, no naprawdę poważnych rzezimierzków, ale tak naprawdę w takiej um, kulturze po popularnej najbardziej znany jest nam Al Capone i jego cele właśnie można można zobaczyć, także zwiedzanie Alcatraz jest ciekawe, można kupić pamiątki, oczywiście są sklepiki, na, szczególnie na Molo 39, ale pamiętajcie, jak będziecie chodzić w jakiejś czapeczce, czy w jakimś pasiaku, czy, czy, czy w t-shircie z Alcatraz, to będzie wiadomo na 100%, że jesteście turystami, żaden mieszkaniec San Francisco czegoś takiego na siebie nie założy. Podobnie jak nie założy na przykład koszulki z napisem nie wiem Los Angeles um, Dodgers, mm. bo te dwie bo te drużyny właśnie sportowe między Los Angeles a San Francisco mocno ze sobą konkurują. Giants and Dodgers. Także uwaga na różnego rodzaju koszulki sportowe, jak sobie chodzicie po San Francisco. No dobrze, no to jak zwiedzimy Alcatraz, to zostaje nam jeszcze kilka atrakcji San Francisco, do których namawiam, żeby dojść pieszo, no bo do Alcatraz się nie da. Aha, jedna sprawa. Ta Wspomniałam o tej zimnej wodzie i o tym dystansie dwóch kilometrów. Wyobraźcie sobie, że do do tej pory organizowane są triatlony, tak zwane właśnie Escape from Alcatraz Triathlon, czyli triathlon pod nazwą Ucieczka z Alcatraz, gdzie co roku wielu śmiałków bierze w nich udział i o tym opowie Wam więcej Hugo, który w takich zawodach brał udział, także będzie kilka szczegółów w następnym podcaście nie w następnym, tylko za dwa następne gdzie będziemy mówić właśnie o, o sporcie w Stanach Zjednoczonych także bądźcie z nami w każdy piątek rozmowy przez ocean jak już zobaczyliśmy Alcatraz, jesteśmy na Molo 33, to polecam spacerkiem przejść sobie do Molo 39, czyli tak zwane Pier 39. To jest takie centrum turystyczne. Niektórzy mówią, że to jest taka pułapka turystyczna, ale ja uważam, że zawsze warto nawet się dać złapać celowo w taką pułapkę. To jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo sklepików, taka historyczna karuzela, dużo restauracji z bardzo dobrymi owocami morza. No i przede wszystkim warto tam Zajrzeć, żeby zobaczyć tak zwane uchatki albo uszanki kalifornijskie. To są takie do, no, duże zwierzęta, które mają nawet 250 kg i które potrafią zjeść 30 kg pożywienia dziennie. Żeby to zrobić, potrafią zanurkować na 300 metrów pod wodę. I one żyją tylko w trzech miejscach na świecie właśnie u wybrzeży Japonii, przy Galapagos, na wyspach Galapagos i. Kalifornii. W Kalifornii jest 50 tysięcy uszanek i duża większość z nich właśnie upodobała sobie Zatokę San Francisco i po długiej walce z lokalnymi wędkarzami, i rybakami, no, przegranej przez wędkarzy trzeba przyznać, te uszanki się zadomowiły na stałe i właśnie można je zobaczyć na specjalnie dla nich zbudowanych takich drewnianych platformach, właśnie przy tym Molo 39. Warto, bo to są bardzo towarzyskie zwierzęta, no, często wykorzystywane w cyrku, często trzymane właśnie w różnych ogrodach zoologicznych, ale one potrafią, są właśnie bardzo inteligentne, podatne na tresurę, zabawne, towarzyskie, dlatego obserwowanie ich jest w takim ich naturalnym środowisku jest bardzo ciekawe, one się przepychają, one wydają dziwne odgłosy, zrzucają się na, na zmiany z tych podestów, no wydając przy tym ogromne dźwięki, czasami samce walczą ze sobą, także warto sobie tam podejść i, i te okazy ogromnych zwierząt zobaczyć. Także jak już jesteśmy na Molo 39, to na przykład po dobrym lunchu albo przed dobrą kolacją, warto sobie pochodzić wzdłuż całego wybrzeża, zobaczyć Alcatraz, z, od tej strony lądu i, i zostać tam troszeczkę dłużej mało Wam jeszcze pięknych widoków to warto wjechać na wzgórza Twin Peaks to są takie dwa wysokie wzgórza które górują nad miastem z których rozciąga się cudowny widok na, na zatokę i na miasto ale jak nie chcecie jechać tak daleko bo tam trzeba jednak mieć jakiś transport pieszo się dojść z miasta nie da to warto zajrzeć do, na Coit Tower która jest położona w, tak, w samym środku miasta to jest taka wieżyczka na 60 metrów zbudowana dla Pani Coit która zostawiła w Duże pieniądze dla miasta, i właśnie w ramach takiego podziękowania zbudowano jej te, te wieże. Sama wieża może nie jest aż tak ciekawa, żeby do niej wchodzić, ale z, nie, z tego wzgórza, na którym się znajduje, rozciąga się super, super miejsce. Jest jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce znaczy jedno jest ich wiele ale Sutro Bas. To są takie mm, dawne baseny ze słoną wodą, które zostały zbudowane przez pana Alfreda Sutro nad Pacyfikiem, czyli po drugiej stronie od Zatoki w 1896 roku i one działały do 1966 roku, kiedy ze względu znowu na zbyt duże koszty utrzymania zostały zamknięte, a wkrótce później po zamknięciu się spaliły. Ale wyobraźcie sobie początek XX wieku, kiedy w San Francisco jest basen ze słoną, sześć basenów ze słoną wodą, Cała, yy, cały kompleks miał aż 150 metrów długości i jeden basen ze słodką wodą. Tak wszystko to było zorganizowane że przy e, przypływach ta słona woda wlewała się od razu do basenów i po prostu w, no, taki obieg zapewniała dostawę świeżej wody, a w momencie, kiedy był niski e, przypływ, e, gdy był odpływ to były specjalne turbiny, które tę wodę napędzały do tych basenów to był niesamowicie wielki kompleks taką małą jakby zatoczkę wciśnięty, tam było siedem ślizgawek, no po prostu wielki taki akwapark na początku XX wieku, teraz zostały tylko no niestety ruiny, ale te ruiny są położone tak urokliwie i jest tam tyle fajnych ścieżek do spacerowania, że zdecydowanie warto jechać, jest oczywiście też obok Cliff House, który również do pana Sutro należą, teraz należy do parku narodowego, do tego systemu parków narodowych w Stanach Zjednoczonych i w tym, na tym klifie restauracja się znajduje bar, gdzie można naprawdę w pięknych okolicznościach przyrody wypić sobie lampkę wina albo zjeść, zjeść lunch albo kolację, także polecam Sutro Baths nad Pacyfikiem. co jeszcze polecam bardzo lubię Golden Gate Park nie mylić z mostem mówię tutaj o parku wspominałyśmy z Olą w poprzednim odcinku że San Francisco ma bardzo dużo terenów zielonych i parków w obrębie miasta ale ten jest zdecydowanie najbardziej wart wzmianki i odwiedzenia jak najbardziej, dlatego że jest największy, właściwie rozpościera się od środka San Francisco aż do Pacyfiku i możemy tam znaleźć takie cuda jak na przykład młyn z Holandii specjalnie przywieziony i wyeksponowany, mnóstwo terenów do grania w piłkę, terenów dla, dla psów Mnóstwo właśnie ścieżek rowerowych, ale też miejsca kulturalne. Moje ulubione Muzeum The Young Museum tam się znajduje, znajduje się Muzeum Nauki. Co tam jeszcze? Park Róż, Japoński Ogród. Naprawdę można w parku Golden Gate spędzić cały dzień i nie będziemy się nudzić można spędzić właśnie go kulturalnie albo rekreacyjnie, także zdecydowanie polecam najlepiej oczywiście wypożyczyć rower to wtedy można więcej tych szlaków przejechać i więcej zobaczyć no i oczywiście jak jeszcze mało nam pięknych obrazków to Painted Ladies, czyli malowane damy to jest taka zbitka kilku, siedmiu dokładnie domów wiktoriańskich, kolorowych pomalowanych na te piękne takie pastelowo, różowo, zielono żółte kolory, które stoją obok siebie a za nimi rozpościera się po prostu zapierający dech w piersiach Widok. One oczywiście są teraz bardzo, bardzo kosztowne, gdybyście chcieli sobie takie kupić, ale jak pamiętacie z filmu, wiktoriańskie domki, no jest ich mnóstwo w San Francisco one znowu jakby wracają do łask, kiedyś w czasie wojny, po wojnie, głównie malowane na takie zielone kolory, teraz wróciły do łask te kolory pastelowe, więc San Francisco jest naprawdę cudowne, ale ta reprezentacja na placu Alamo Square, tych malowanych dam jest zdecydowanie najlepsza nie można tam wjeżdżać autokarami i słusznie, zabroniono wjazdu autokarom można zaparkować samochód gdzieś niedaleko, albo podjechać uberem albo przyjść pieszo po prostu i po tym Alamo Square pospacerować bo on jest piękny na każdym roku na każdym rogu i w każdym roku oczywiście również a na koniec jak jeszcze macie siłę to można iść na zakupy. San Francisco, tak jak wspominałyśmy, ma taki europejski charakter. Także nie, wszystko, nie wszystkie sklepy są w centrach handlowych, gdzieś na, na uboczu miasta, tylko sklepy są normalnie w centrum miasta, czyli jest ta atmosfera takiego europejskiego spacerowania i, i, i robienia zakupów, co jest bardzo... Ludzi, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych już, już, już trochę, jest no taka ekscytująca, bo nie ma tego zadowolenia dużo w innych miastach, więc jeśli macie jeszcze siłę i czas to warto jechać na Union Square, tam są jedne z najlepszych hoteli, cztero-pięciodwiazdkowe hotele, ale też bardzo dużo sklepów we wszystkich właśnie uliczkach, jest też wielkie Macy's, ale jest też dużo butykowych sklepików, a też sklepików marek tych wysokich, także zdecydowanie Union Square polecam na zakupy no tak właśnie jest, że o tym San Francisco można mówić i mówić e, i można w nim... E... Przebywać i wciąż jest mało, można przyjeżdżać kilka razy i wciąż jest mało, mogę to powiedzieć o sobie, zawsze mi się tam podoba. No, o problemach miasta wspominałyśmy w poprzednim odcinku, jak ktoś jeszcze nie słuchał to zapraszamy, jak każde miasto i szczególnie miasto popularne pada ofiarą swojej popularności, więc problemów jest bez liku, ale zdecydowanie miasto trzeba odwiedzić. A jak już się nacieszycie i nachodzicie po San Francisco, to wystarczy wyjechać na jednodniową wycieczkę i jesteśmy w cudownych miejscach. Jak pojedziecie na północ, to dotrzecie do Napawali, czyli do, tej, do tego regionu winnego, które produkuje najlepsze amerykańskie wina. Cudowne miejsce, zdecydowanie nagramy o tym oddzielny podcast. A jak będziecie jechać w drodze do napawali, to zajrzyjcie do parku, gdzie rosną najwyższe na świecie drzewa, tzw. Redwoods. Natomiast jak wybierzecie się na południową część, na południową stronę poniżej San Francisco to natraficie oczywiście na Dolinę Krzemową, gdzie można popatrzeć, jak, jak piękne budowle mają te największe firmy typu Apple czy Google, ale można pojechać kawałeczek dalej i dotrzemy wtedy do Monterey i dotrzemy do Carmel także cudowne wycieczki jednodniowe z San Francisco które bardzo serdecznie polecam i o których bardzo chętnie opowiem w kolejnych podcastach a tymczasem bardzo Wam serdecznie dziękuję pamiętajcie rozmowy przez ocean w każdy piątek nowy odcinek mamy już ich kilka także można wrócić i posłuchać tych starszych no i piszcie do nas możecie się również nagrywać czekamy na Wasze opinie dziękujemy ślicznie i do usłyszenia w następnym odcinku Poruszamy w nim temat trudny, temat bolesny i temat, o którym nie jest tak wcale łatwo rozmawiać, żeby nie urazić czyichś uczuć, a jednocześnie temat, który rozmowy i, no, i jakichś działań po niej następujących wymaga zdecydowanie. Będziemy rozmawiać o otyłości, która zabija Amerykanów. Do usłyszenia w następny piątek. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy serdecznie. Rozmowy przez ocean